0: de vuelta en tu programa Viva la Mañana y llegamos a esta escuelita esta universidad donde aprendemos mucho de los temas que traemos y de los invitados Invitados especiales que siempre tenemos, todos estrellas en su área. Y hoy no va a ser la excepción porque vamos a seguir aprendiendo de una invitada muy especial y de un tema muy especial, Xiomara Tejada.
1: Eso es así, Esmen, estamos en la escuelita, vamos a aprender todos, como bien dijiste. Y precisamente hoy ten, tenemos un tema que nos atañe siempre a todas las, a, sobre todo a los educadores. Eh, y es el señor hablar de aprendizaje y disciplina. Proceso áulico, hablar de esto y hay una joven que está frente a nosotros que la vamos a presentar muy dinámica, muy activa. Eh, está acompañada, señores, por Rosalíz Calderón, nuestra maestra estrella. Un Ay, aplauso sí. para ella. Esa es nuestra coproductora también de la, sí, la Mañana. Mira, mira, a mí la, me,
2: coach. Me, la
1: Coach. Lo que me encanta de Rosalíz es que, a pesar de ella ser una maestra mm. también estrella y una maestra que produce, una maestra innovadora, ella también quiere Impulsa. eh, compartir, mm. impulsar y dar a conocer a esas otras también compañeras docentes que también brillan con su. Luz. Propia. Habla muy bien de y ella. Y eso habla muy bien de ella, que te felicito, Rosaliz, de verdad. Y nosotros hoy contamos aquí, bueno, con la profesora, con la maestra Diana Pinales, tutora, docente universitaria, maestra de excelencia, reconocida por Reduca y sobre todo a formadora de docentes. Bienvenida, viva la mañana.
3: Bienvenida.
1: Bienvenida, Bienvenida. qué bueno oh, oh, que estés aquí. ¿Usted qué pregunta? Siempre ¿sí? esta capacitación de los docentes, ahí está. Bueno, pero mira, lo que yo la veo allá tan joven. Joven, ¿eh?
3: sí. Tú comenzaste
1: muy jovencita y está capacitando docentes. Y si ustedes entran a, al Instagram de ella, ¿cuántas actividades tú realizas? Sí. Primero te voy a preguntar, ¿cómo tú manejas el tiempo para tantas cosas?
3: <risa> bueno, eh, muy buenos días para todos. De verdad que para mí es más que un grato placer poder compartir con ustedes. Esa pregunta del tiempo es algo que la gente siempre me dice, siempre me hace. En realidad yo misma no sé cómo lo hago, si soy sincera. Yo digo que Jehová me sostiene, él me dirige, él me ayuda, me da la sabiduría para hacer las cosas porque son tantas cosas las que encontramos en este camino, muchas necesidades que tiene el sistema educativo dominicano, cosas a las que nosotros queremos apoyar para que también otros docentes puedan crecer, puedan seguir hacia adelante. Entonces, en realidad yo no sé cómo hago para distribuir el tiempo, pero creo Creo que eh, el amor, la pasión que le tengo a la educación, eso es un soporte increíble que me inspira y me ayuda cada día, pero sobre todo Dios, que es quien me ha dado la sabiduría. Ah, sí, pero,
2: pero, pero vieron ahí que no solamente esa presentación del currículum, es no, el desenvolvimiento.
1: <risa> bueno, bueno, señores.
2: Entonces, ¿en qué consiste este porque cuando escuchamos así el término áulico. Proceso. ¿Verdad? Proceso, Proceso. áulico. ¿Cómo desglosamos esa, esa combinación?
3: Bueno, hablar del proceso áulico en realidad es como que un tema bastante amplio porque son muchas las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Pero lo principal es que el proceso aólico no es más que todo lo que se desarrolla prácticamente dentro del aula, uh -huh. tomando en cuenta cada uno de los elementos que están establecidos por nuestro Ministerio de Educación, las necesidades, los intereses de nuestros estudiantes, pero sobre todo donde de alguna manera participan los dos entes que son como que los más importantes. En este caso, eh, los estudiantes que son los protagonistas del aprendizaje y el docente que es quien se encarga de formar formar o crear ese escenario para que el estudiante pueda desarrollar todas sus competencias habilidades y que pueda adquirir los conocimientos que necesita.
2: O sea que fíjense, eso es muy transversal cómo, sí. cómo intervienen tantas cosas porque eh, el, la preparación del estudiante, la parte psicológica, la parte social así es, eh, el el temperamento y la disposición de cada uno en particular. Y entonces el, la parte didáctica, ¿verdad? Sí.
3: ¿Eh? Así, el,
1: el tema está enfocado, señores, hoy también básicamente el aprendizaje y la disciplina. Para el profesor poder eh, dar enseñar. Tiene que haber disciplina. Claro. Si no hay disciplina, para mí eso es, eso es imposible. Entonces, a mí me gustaría, tú, como una joven, una, una docente innovadora, que nos hablara sobre ese proceso de cómo enseñar, cómo ayudar a ese docente a que pueda conllevar una disciplina y a la par enseñar.
3: Okay. Bueno, eh, hablar de disciplina dentro del proceso áulico es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque prácticamente es uno de los factores que, que más afecta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal como ustedes decían al principio, si el docente no puede manejar esa disciplina que uh -huh. tiene en el aula, pues lamentablemente no va a poder obtener los resultados que éste quiere. Entonces acá yo entiendo que es fundamental, importante que ese docente conozca a sus estudiantes, uh -huh. que conozca sus realidades, de qué contexto viene, cómo están sus emociones, qué le gusta, qué no le gusta y que a medida que va conectando con ese estudiante pues que sea capaz de ir estableciendo algunas reglas, construyendo normas eh, desarrollando hábitos en esos estudiantes también para que a medida de ellos se vayan desarrollando y se vayan acoplando o adaptando más bien a ese ambiente en el que ellos se desenvuelven y que así como que entre todos podamos construir esos aprendizajes que luego se van a convertir en aprendizajes significativos y que le van a permitir que ellos puedan continuar desarrollándose a lo largo de toda Eso, su vida Esa es la
0: mejor manera de, de aplicar porque la palabra disciplina se puede ver como también eh, cosas estrictas, límites. Pero también tiene la connotación positiva de, de un, como valor, ¿verdad? La, la disciplina. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de, de un maestro aplicar un, la disciplina de forma tal que los estudiantes no la vean como algo negativo, como me están poniendo límites? Ese maestro es muy rígido, no me uh -huh. deja hacer. Le tengo miedo
1: sí, entiendo. y evitar esa palabra también porque fíjate que conozco muchos estudiantes que dicen, ¡ay! viene la, el profesor, eh, puede ser de matemática, le tengo miedo porque a veces hay profesores que inspiran en muchos estudiantes como esa separación, ese miedo, ¿cómo evitar eso?
3: Eh, ustedes saben que hay un término muy importante y es la parte de disciplina positiva, sí. entonces la disciplina positiva es aquella en la que yo incurro para de alguna manera desarrollar hábitos en mis estudiantes, guiarlos a hacer lo correcto, a que ellos vayan aprendiendo sin la necesidad de caer en ese miedo de caer en ese pánico, entonces hacerlo de manera positiva, por ejemplo en mi aula en muchas ocasiones yo utilizo, porque yo también estoy en aulas uh -huh. del Ministerio de Educación entonces yo utilizo algunas canciones con mis estudiantes, por ejemplo le digo vamos a ver cómo es. Este del aula hoy, o vamos a hacer un juego de los detectives, y que ustedes opinan de esto, o sea, involucrarlo en ese proceso que ellos vayan desarrollando como que esa conducta de esa responsabilidad de que todos somos parte del aula, de que debemos apoyarnos, de que debemos comportarnos bien entonces, eliminar como ese no también la parte del carácter de cómo yo me dirijo hacia mis estudiantes, lo que dije al principio, conectar con ellos, conocerlo que se sientan cómodos con el maestro o sea, eso es fundamental con esa parte. Sí, porque aparte de todo tú tienes que establecer un límite como profesora para también Exacto. para
1: que te respeten como docente claro. porque no es que la buena chona la que todo se lo va a permitir, eso no es así no. y tú dijiste algo muy importante cuando a, a la medida que vamos hablando, si tú tienes 15 estudiantes en un aula, en un aula poniendo un ejemplo, tú tienes 15 historias ahí, claro, que vienen claro. de una
3: familia con una formación
1: diferente, 15 personalidades y a cada una de ellas, entonces en base a eso tú vas a tratar con ellos, es. que el, el docente no la lleva tampoco tan fácil, no. No. ¿cómo debe prepararse ese docente también para manejar esa situación de la diferencia de, de, de personalidades de cada estudiante? Y también entender que hay estudiantes de eso que pueden tener algún trastorno específico que le impide ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo también identificarlo para de ahí recomendarlo a un profesional de la conducta si es necesario? Exacto.
3: Bueno, eh, en ese caso yo entiendo que lo primero es que el docente tiene que eh, tener claro que el proceso de enseñanza-aprendizaje no todo es color de rosa. Uh -huh. Y que tal como ustedes decían, eh, tomar en cuenta que esa diversidad que tiene en el aula prácticamente es riqueza. No verla como algo negativo, sino como algo que yo pueda aprovechar al máximo para poder sacar todas las competencias, todas las habilidades, todo el provecho que me sea eh, posible con esos estudiantes que yo tengo para trabajar todo lo que tiene que ver con la parte de, de la conducta. Entonces, de alguna manera prepararme, empoderarme, estudiar, todo lo que tiene que ver con los diversos factores que influyen en la disciplina o en la conducta como es el caso del factor social, ese factor eh, familiar, el factor emocional también y, ve, y ver esos factores que son tanto externos como internos como la parte de que cómo se siente el estudiante los sentimientos que trae, si tiene algún trastorno también como ustedes acaban de mencionar y si yo estoy preparada, estoy formada pues voy a saber que cuando se me presenta una situación con un estudiante pues saber a qué departamento yo debo de referirlo con cuáles estrategias yo voy a trabajar cuáles ajustes curriculares yo debo de hacer a ese estudiante para tratar de ayudarlo O sea, ¿cómo puedo yo también de alguna manera Conectar con la familia? Porque esa es una Parte fundamental, o sea, yo siempre Digo que el estudiante tiene Dos fuentes que son fundamentales de aprendizaje De crecimiento y desarrollo Una es la escuela y la otra es la familia Y lamentablemente si una falla, pues la otra No funciona. Eso es así. Eh,
2: entonces, ¿cómo Tú haces eh, en Esos casos, porque Dentro de esos 15 estudiantes Menciona la compañera Eh... Hay, hay algunos que no son necesariamente anormales sino que tienen cierto comportamiento diferente eh, que, que, que no le gusta juntarse, que son retraídos y que de cierta forma eso eh, desentona en cuanto a la aspiración del docente y también a la dinámica del grupo eh, se hacen excepciones y lo, la, los maestros para para socializar con él o con ella tratando de hacerle entender
3: ¿Mm? sí claro que sí este yo siempre digo que mis estudiantes son mis compañeros de aventura y dentro mm -hmm. del aula más que una maestra yo también soy como que una compañera eh, una amiga de mis estudiantes entonces conozco a ese estudiante lo voy observando de manera detenida no imponerle las cosas y si hay algo que no te gusta, pues busco la manera de poder adaptar lo que yo te quiero brindar a la necesidad que tú tienes, al ritmo que tú tienes. O sea, tratando de buscar la forma de cómo yo me voy acercando para que ese estudiante pueda crear o desarrollar ese hábito de confianza hacia el maestro y así de esa manera pues tratar de ir involucrándolo o conectándolo con ese contexto que nosotros tenemos. Pero hay algo que es fundamental, muy importante y es lo de tener en cuenta que no se le debe de imponer las cosas. Al estudiante hay que dejarle ser, dejarlo que él aprenda como quiera aprender tratar de ser flexible y de ir observando a ver qué es lo que te afecta para entonces tomar en cuenta las estrategias adecuadas para poder brindarle el apoyo que él necesita. Diana, mira, eh,
1: no es lo mismo tú eh, poner disciplina en un niño que, en, o en una niña que en un adolescente. Sobre todo los adolescentes viven unas etapas muy difíciles que hay que tomar sí. en cuenta. Me gustaría que nos hable, nos abunde de eso, de tu experiencia eh, cuando tú trabajas con niños, la disciplina en los niños, que, que de una manera muy delicada que hay que trabajarla con relación igualmente a los adolescentes.
3: Bueno, en el caso de los niños... Para mí, aunque parezca imposible, es más fácil es que ser un adulto. Sí, esa es mi opinión. ¿Por qué es más fácil? Bueno, para mí es más fácil porque yo entiendo que el amor es la clave de todo. Yo soy una maestra muy amorosa, soy muy muy divertida. Uh -huh. Yo digo que sin disfrute no hay aprendizaje. Entonces, a veces mis estudiantes pueden adquirir alguna conducta. El otro día yo le decía a mis maestras de, de colegio, le compartía una estrategia que yo tengo con mis estudiantes y es que cuando ellos tienen el aula toda vuelta a un caos, para yo cuidarme, por ejemplo, la garganta, yo me paro frente a la pizarra, eh, me pongo un dedo acá. Y hago una carita como de la que está enojada Y empiezo diciendo ¿Quién me escucha? ¿Quién me escucha? ¿Quién me escucha? Y yo no me muevo de ahí Entonces ya mis estudiantes saben Que cuando yo estoy haciendo eso Estoy diciendo ese gesto Ay, la profe está molesta no, está Exacto, y ellos no quieren y dicen, Mira, organiza Si todavía hay uno que no Tú no escuchas que la profe está diciendo tal cosa Entonces ellos como que con amor Con estrategias lúdicas que me funciona Yo de repente digo Todo el que escucha mi voz aplaude una vez Todo el que escucha Todo el mundo está corriendo y se organiza Iba va para la primera palmada hasta que yo logro que ellos me presten atención entonces como que el amor es la clave de todo El conectar con tus estudiantes El que ellos se sientan bien contigo O sea, eso es como que fundamental
0: Fíjate que creó un imoy <risa> <risa> ya, 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 ya. Amigos <risa> así sí. no voy a sí. Amigos que nos escucha a través de los 95.3 De Radio Educativa Hoy en Viva la Mañana Tenemos un tema muy especial Hablamos del proceso áulico, aprendizaje y disciplina Con la maestra Diana Pinales Tutora y docente universitaria a mí me gustaría hacerle la, la siguiente pregunta. Hablarnos un poquito de, tenemos una sociedad distinta, ¿verdad? Jóvenes que tienen otro tipo de visión y de necesidades y hay que tratar diferente a como trataban, por ejemplo, con, otro, con otras generaciones. Háblanos cómo ha evolucionado esa interacción maestro-estudiante en las aulas, esos adolescentes específicamente hoy en día, que es diferente a, a otros tiempos.
3: Bueno, yo entiendo que ha evolucionado bastante porque ustedes saben que nuestro sistema educativo dominicano pues actualmente se ha enfocado a un enfoque por competencia donde nosotros buscamos formar entes que sean competentes, que sean capaces de enfrentarse a los desafíos de la vida, que sean capaces de desarrollar esa autonomía que es tan fundamental de seguir hacia adelante. Entonces ha cambiado porque ahora el maestro ha entendido que prácticamente es como que un coach educativo. Mm -hmm. O sea, que no es el maestro el que tiene que llevar todo al aula Sino más bien que el maestro está ahí como para propiciar Para crear ese escenario Y pues que sí, son los claro. estudiantes quienes tienen que demostrar Esas destrezas, esas competencias que tienen Entonces yo entiendo como que eso ha mejorado bastante Porque anteriormente uno se sentía como con una camisa de fuerza De que sí. todo tiene que ser lo que diga el maestro De que tengo miedo a equivocarme Pero hoy en día tienen más libertad de, de expresión Y por ende eso le permite que ellos puedan desarrollarse eh, De manera más abierta Que desarrollen sus habilidades, sus competencias que no tengan miedo, que entiendan que nada es error, todo es aprendizaje, si se caen, bueno, se levantan y siguen hacia adelante.
2: ¿Ha contribuido en eso la virtualidad entonces?
3: Bueno, yo ¿Eh? entiendo que sí un poquito.
2: ¿Eh? Sí. <risa> o, sea, o sea, desenvolverse dentro de ese ambiente que también es tecnológico y donde hay herramientas que sí, te la claro. da el sistema. Sí
3: y donde eh. como que el maestro no está ahí todo el tiempo para ponerme una camisa de fuerza, verdad. Sí. El estudiante se siente como que un poco más eh, más libre al momento de, de actuar, hacer las cosas, aparte de que también no tiene que lidiar con todo lo que tiene que ver con ese ese miedo escénico. Que, eh, todo, no es es que todo no es con <risas>
2: cucharitas, sino que verdad hay, Mira, hay, Diana, hay indicaciones. Sí. ¿verdad?
1: Claro, claro. <risas> Diana es bien joven, pero también eh, me gustaría que tú nos dijeras cuando tú estabas en aula vamos a irnos quizás a la primaria o no a la intermedia, no sé, por ahí, hurgando <risa> por ahí. ¿Qué tú cambiarías de, de eso? algunos profesores que estuvieron contigo en el aspecto de la disciplina y eso? ¿Qué tú cambiarías que tú dirías, wow, mira, eso yo jamás
2: en la vida lo aplicaría?
3: Bueno. <risa> mira, algo tiene que no haberte gustado a ti.
2: No, y, de la, y de la didáctica. ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, eh, particularmente a mí, o sea, que me haya pasado a mí, a Diana, que Diana lo haya vivido o no porque una de las razones por la que yo soy docente hoy día es porque tuve unos excelentes maestros sobre todo mi maestra del nivel inicial que me marcó significativamente, o sea ella me enseñaba con mucho amor, siempre tenía todo ese tiempo para mí, luego en primaria también en el liceo tengo maestros que son excelentes de verdad y que siempre estuvieron ahí como dispuestos eh, pendiente a mí, y me decían Diana mira tira para adelante, tú vas a llegar lejos una serie de cosas, pero por ejemplo cosas que veía, eh, la parte de que a veces hincaban los estudiantes pegado uh -huh. a la pared
2: <risa> El tenía <método>. una,
3: teníamos <risa> una maestra que tenía una gomita de esas que se utilizan como para hacer eh, las analíticas
0: que te la amarran
3: acá y ah, esa era su gomita de la, defensa <risa> También eh, la parte de, de, de la regla Que los muchachos le decían como que el tate quieto O algo Ay, así por el sí. estilo Eran cosas que, que se veían anteriormente Y que con el tiempo en realidad han ido cambiando Porque los maestros se han ido actualizando claro. Y han encontrado otras formas De poder corregir a sus estudiantes de manera positiva
0: sí. y, y, y hablando de, de los maestros a sí mismos y de esa evolución que hemos tenido, esos maestros de antes, que era parte de la cultura, eso era algo normal. Hoy día, eh, ¿cómo tú ves a los jóvenes maestros que pretenden entrar al sistema educativo, que están en proceso? ¿Cómo tú ves eh, sí. que vamos en ese sentido? ¿Qué podemos esperar nosotros para nuestros hijos de esos maestros?
3: Bueno. <ríe> tú eres formadora
0: de, de, sí. de maestros también. Um.
3: Bueno, ustedes saben que en todos los contextos nosotros vamos a encontrar de todo un poco No siempre va a ser calidad sí. prácticamente Entonces, ¿qué sucede? Que si sí tenemos una gran cantidad de profesionales que de alguna manera tienen las competencias Pero sobre todo tienen la vocación, la pasión Porque yo soy de las que digo que de nada sirve que tú tengas títulos Que tú tengas conocimiento, si tú no amas eso que tú haces O sea, el amor lo es todo Porque cuando tú amas algo, tú vas a sacar hasta de donde no tienes Para tú dar lo mejor por eso que a ti te gusta y tú siempre te vas a preocupar por eso. Pero sí entiendo como que nuestro Ministerio de Educación es momento de hacer una pausa, como que pasar el colador, como decíamos nosotros en buen dominicano, y tener cuidado y ver eh, cuáles son esos profesionales que nosotros estamos formando, porque en realidad tenemos muchísimas debilidades. Y sabemos que esas debilidades que están dentro de nuestro sistema, pues de alguna manera se van a seguir repitiendo y luego más adelante pues vamos a continuar teniendo algunos errores algunas fallas que hay que corregir que ustedes saben que ya con la virtualidad eh, con esto de la pandemia, pues tenemos muchísimo, entonces no podemos continuar en, en cuanto a esa parte, entonces ahí tenemos como que un poquito de debilidades, si sí, hay bastante eh, calidad pero también hay muchísimas cosas que mejorar
0: Maciel por allá, Ande, Maciel en lo que tú haces tu pregunta, ella se puede ir tomando un poco de sí, su café y también aquí, está 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 la,
1: cab la cabina está inundada de ese aroma no, no, y casi estoy parando y me a un eso
2: es así bueno,
0: estamos
1: en vivo, aquí es medio a través, de...
0: a través de los 95 puntos. para Diana, tú siempre. sabes que ella
1: en su Instagram tienes aprendiendo con Diana y hoy estamos aprendiendo con Diana,
0: pues, adelante, entonces
1: ¿verdad? Diana yo quiero aprender que tú me, que tú me digas, cómo impacta esa, esa gestión del centro en ese proceso áulico, cómo impacta que se organice
3: no solamente el maestro sino
1: todo el el, el, entorno. el entorno de la escuela
3: eh, bueno, tú sabes que dentro de todo proceso de enseñanza-aprendizaje prácticamente hay muchos factores como es la parte del ambiente, del clima, eh, desde el director, el coordinador, todo lo que son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje esos sujetos. Entiendo que dependiendo de cómo estén organizados, pues de alguna manera impactaría de forma positiva o de forma negativa, porque entre todos tenemos que trabajar en conjunto. Hay un lema por ahí que dice que todos somos escuela, o sea, desde el director que recibe al niño, que ve que llegó, desde la estructura que si no está adecuada, por más que el maestro quiera darle calidad, por ejemplo, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje no, no va a poder hacerlo, desde el estudiante que se siente cómodo, que sí encontró eh, en qué sentarse, con qué recurso va a trabajar, entre otros factores más. Entonces, la parte de la gestión, eso es fundamental, ver cómo nosotros nos conectamos, cómo nos apoyamos desde el director, desde el coordinador, como dije, desde el docente, desde los compañeros que quizás tienen una problemática y no sé cómo la voy a resolver, pero voy donde mi compañero de al lado que también tiene un segundo y le digo, mira, me pasa tal cosa, ¿cómo tú crees que yo lo voy a hacer? Y todo eso es parte como de la gestión para que un centro educativo pueda funcionar de manera excelente y por ende, pues se puedan ver los resultados dentro del proceso de enseñanza. Bien,
1: perdón, profesor, eh, ¿entiendes tú también que los docentes están preparados para manejar esa parte emocional emocional de los alumnos y muchas porque muchas hay que entender los docentes son humanos somos humanos son humanos y sobre ellos también hay una carga emocional de familia de trabajo de estrés de todas las cosas salud mental, y salud también, mental sí. también entonces están ellos es. también preparados para muchas veces lidiar con estos temas emocionales de los alumnos eh, para controlar esas emociones, sobre todo cuando te toca trabajar con el grupo que está entre los adoles esos adolescentes, esa etapa que va entre los, vamos a decir, este 10 años, 18 por ahí, que no es fácil.
3: Bueno, eh, yo entiendo que no, aunque en realidad se hace como que el mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque cada docente está especializado en un área, en un nivel, pero no somos especialistas, vamos a decir, en el área de atender a la parte de las emociones y demás. Entonces, ahora mismo, estamos en una época donde el docente está muy estresado, bastante estresado. Incluso yo en mi cuenta compartí el otro día y hablaba de la parte de que eh, o sea, nosotros siempre hablamos que el estudiante es el protagonista del aprendizaje, está bien, claro que sí, pero es momento yo siento de que el Ministerio de Educación le ponga más atención al maestro, ¿por qué? Porque si el maestro no está bien, lamentablemente los estudiantes tampoco van a estar bien, o sea, para tener un excelente proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros necesitamos docentes que estén bien y los docentes, pues a diario vemos casos de cosas que están sucediendo que nos hablan que los docentes no 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 están bien prácticamente, uno que intentó contra su vida otro que hizo cosas indebidas prácticamente, entonces si esa persona no puede gestionar sus emociones pues tampoco va a poder ayudar a esos estudiantes o a esos adolescentes prácticamente que tiene eh, dentro del aula, entonces yo creo como que hay que analizar un poquito esa parte, ver cómo se le puede apoyar cómo se le puede ayudar para que pueda trabajar entendiendo que tenemos una gran diversidad que cada estudiante viene con una serie de problemáticas trae una serie de situaciones y que a veces yo también tengo el estrés De que tengo una familia Porque el docente también tiene una vida Traigo todos los problemas que tengo de mi casa A veces a nosotros como maestros nos exigen con los estudiantes Pero nosotros ni siquiera sabemos Cómo están nuestros hijos O sea, no tenemos un tiempo para nuestros hijos Para dedicárselos a ellos Vamos a decir Y cargamos con todo eso Aparte de también la presión Que tienen los docentes De parte del Ministerio de Educación Que lamentablemente yo opino Que a veces sucede Que nos exigen más cantidad que calidad O sea, es mucho papelito y menos resultados Entonces lamentablemente nosotros no podemos continuar así porque el docente se encuentra estresado. Aparte de que también, pues, podemos encontrar factores como un lenguaje divorciado. O sea, una cosa te dice el que coordina, otra cosa te dice el técnico que te supervisa. Y el docente está en medio de todo eso, en medio del sistema del técnico, del coordinador, eh, en medio de la familia, de las situaciones de los estudiantes, pero también de una vida que yo tengo y que nadie se detiene a ver, vamos a decir, ¿cómo se siente el docente? Porque todo el tiempo están trayendo, están cambiando, están poniendo cosas y de alguna manera las emociones se ven afectadas. Hay que simplificar más menos burocracia. Así
1: es. Hace,
0: y, Para mejores
1: en, resultados.
3: Así es.
0: En cuanto a la, a la tecnología dentro del aula, háblanos un poquito cómo se va dando ese proceso de, de integración. El maestro de hoy en día se ve obligado porque los jóvenes eh, nacen ya verdad con esa mentalidad tecnológica e inmerso en ese mundo. háblanos un poquito cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje o cómo influye eh, esos procesos en la tecnología.
3: Bueno, ya todos sabemos que hoy en día la tecnología es algo que llegó para quedarse. Sí. Yo el otro día le decía a mis hijas eh, yo no voy a decidir lo que ustedes van a estudiar Pero a mí me gustaría que ustedes aprendan Tecnología, que ustedes aprendan Todo lo que tiene que ver relacionado a los idiomas Porque son cosas que van a ser prácticamente eh, Fundamentales A medida que va evolucionando el mundo Lo vamos a necesitar, en el caso de la tecnología Eso es eh, fundamental Ya como dije anteriormente, pero lamentablemente Muchos docentes se ven limitados ¿Por qué? Porque si yo no cuento con los recursos De alguna manera dentro del aula, dentro del centro educativo Por más que yo quiera Una lacto no es suficiente, una bocinita no es suficiente porque el otro día yo decía, o sea, hablar de integración de la tecnología no es porque yo tenga una pantalla, le ponga un video a los estudiantes, no, no, no. Es que yo le enseñe las herramientas, cómo tú la puedes utilizar, cómo tú puedes desarrollar habilidades y competencias con eso y cómo tú puedes construir un aprendizaje significativo. Incluso pasa mucho en el nivel inicial, que a veces las maestras tienen la zona de tecnología, que está eh, mencionada en ese nivel, pero cuando tú vas, todo lo que está ahí, o sea, nada es funcional, nada funciona, entonces no tiene sentido porque no se trata de que tengamos una PC por tenerla una pantalla por tenerla sino ver cómo nosotros desarrollamos habilidades competencias, construimos conocimientos y aprendizaje a través de eso que tenemos ahí sí, Hablando de,
1: de habilidades y de talentos, ¿qué te hizo a ti ser maestra de excelencia reconocida por Reduca? ¿Y qué tú sientes al recibir ese ya lo recibiste por supuesto ¿qué, qué sabor te ha dejado ese premio? <risa>
3: Bueno, eh, lo que me llevó a eso fue la innovación. Esa chispa, el siempre querer como que estar dispuesta, no ver los límites, no ver de dónde viene cada niño, sino entender que todos son iguales y que todos de alguna manera necesitaban recibir lo mismo de mí. También el atreverme a integrar las familias, porque las familias para mí son como que mi mejor aliado. Yo entiendo que si trabajamos en conjunto nosotros podemos conseguir excelentes resultados. El don quedarme ahí como que estancada. O sea, en plena pandemia yo dije, ¿qué yo hago? Si yo soy una maestra como que muy interactiva, me gusta mucho conectar con mis estudiantes y entonces ahora, ¿Qué hago? yo dije, yo me voy a crear un canal de YouTube de repente Educa hizo una promoción de una formación intensiva que tenían por una semana, yo decía, y tú te vas a meter en eso en una semana entera, yo dije, claro que sí lo voy a hacer, porque yo quiero brindar a mi calidad a mis estudiantes, aunque se encontraran en la virtualidad, entonces me creé un canal de YouTube, en ese canal de YouTube yo pasaba alrededor de 32 minutos, 40 minutos yo grabándome por completo eh, haciendo las ediciones para explicarle porque algunos padres sí podían explicarle la tarea a sus hijos, pero otros no, entonces se hacían ese que un maestro estuviera ahí Entonces yo me ponía mi tutú Me ponía mis orejitas Buenos días, niños ¿Cómo están? Empezaba a bailar Familia, vamos todos activos O sea, con esa chispa Ese dinamismo Y entonces como que Educa, cuando yo estuve con ellos dentro de, de todo el proceso de la formación, ellos se interesaron por conocer un poco más de mi práctica, yo no sabía que me estaban evaluando para un premio y ellos me preguntaban y cómo tú lo haces y tú me puedes compartir un plan y cuéntame y luego eh, extranjeros de, de diferentes países, entonces también conversaban conmigo, me preguntaban sobre cómo lo hacía, cuáles estrategias yo utilizaba, a ellos les encantaba cómo yo planificaba, cómo tomaba en cuenta las competencias, las estrategias, la integración de la familia para darle respuesta también a la diversidad de los estudiantes que tenía y que aun estando en la pandemia no me quedé estancada en la parte de que te mando una nota de voz y una foto para que tú hagas la tarea.
1: ¿Y a cuántos eh, estudiantes pudiste impactar en esos tiempos de pandemia así con, con tu programa en YouTube? ¿Tienes tienes un
3: numerito? Bueno, en realidad yo no tengo así como que, eh, un numerito. Al principio cuando yo inicié, el objetivo era como llevarle el pan de la enseñanza a mis estudiantes, pero luego me motivé más cuando yo veía a tanta gente que me decía, ¡Wow, maestro, tú no sabes lo que te me ha ayudado! Qué Porque bien. yo no entendía tal actividad. Incluso los mismos profesores me decían, yo puedo tomar su video para yo compartírselo a mis estudiantes. Yo le decía, claro que sí. Entonces la clase que yo daba, ellos se le enviaban a sus estudiantes y me decían, maestro, usted no sabe de lo que usted me ha salvado, sí, de lo que usted bien. me ha librado. Entonces uno como que se motivaba así de alguna manera a seguir compartiendo, a seguir impactando. Y en realidad, o sea, yo lo hice con el objetivo de aportar a las familias de mis estudiantes y al final terminé impactando personas eh, a nivel nacional. Bueno, pues ahora te vamos a dar un aplauso por todo
1: eso, <risa> de verdad que sí. Imagínate.
3: Qué bueno, excelente.
2: Eh, Diana, eh, si, si tú tuvieras la, en la tesitura, en la posición de, de sugerir alguna eh, modificación que fortalezca el currículo para formar maestro o, o para enriquecerlo, eh, ¿tendrías alguna sugerencia?
3: Bueno, eh, ahora mismo nosotros estamos pasando por todo lo que tiene que ver con la adaptación curricular. Yo particularmente eh, la he estado revisando y me gusta un poco porque yo siento que está como que como que más sintetizada, como que está un poco más clara, como que en realidad ahora sí se enfoca un poco más, ahí se enfoque por competencia del que nosotros hablamos de alguna manera. Eh, entonces entiendo como que en este momento no pudiera decir, ah, yo voy a aportar tal cosa voy a decir tal cosa, porque son muchos los cambios que de alguna manera se han dado. Lo que yo sí quisiera es que la educación de mi país se enfoque más en calidad, y que se olviden de la cantidad, porque es que, eh, o sea, no depende de cuánto yo enseñe, sino de cómo yo lo enseñe, sí. con la innovación que yo lo haga, con la calidad que yo lo haga. O sea, yo tengo esta botellita de agua y de ese solo contenido yo puedo darle respuesta a todas las áreas habidas y por haber. Puedo desarrollar un sinnúmero de competencias y habilidades. Entonces, yo quisiera que le permitan al maestro enseñar como quiere enseñar, para que los estudiantes puedan aprender como quieren aprender. Porque a veces yo quiero hacerlo de una manera porque he identificado una necesidad que tienen mis estudiantes, pero entonces tengo una camisa de fuerza de que no, que tú tienes que hacerlo así, que tú tienes que hacerlo allí. No es que el docente no va a planificar, claro que no, eso es esencial, porque cuando tú te planificas tú puedes alcanzar las metas, los propósitos que tú tienes y siempre tenemos una intención que nosotros queremos lograr, ¿verdad? Entonces, trabajar de la mano de esos elementos que son fundamentales, que están establecidos en nuestro diseño curricular, la parte de las competencias, los indicadores, eso yo eh, no lo discuto porque yo sé que es fundamental, pero quitarle un poco esa camisa de fuerza, porque al final el docente es quien conoce en realidad eh, esa realidad que tienen los estudiantes esas necesidades que tienen los estudiantes, y él es que sabe qué necesitan, cómo yo puedo ayudarle, cómo yo puedo aportarle, pero lamentablemente a veces no nos dejan ser. Nos, y cuando no nos... Flexible. Así es. Entonces cuando nos atrevemos a ser, ya ustedes saben lo que... Pasa. ¿Qué nivel de
2: consenso tiene, tiene eso entre tus compañeras y compañeros? O sea, esa aspiración. ¿Están de acuerdo?
3: Claro, bastante. Lo dejen, lo dejen de, la, dejarlo ser. Sí, claro que, que sí. Incluso sí, sí. Este, yo le comentaba mucho, dentro de los espacios que he estado, siempre siempre lo digo, se lo comentaba a Darwin Caraballo, que es una persona que siempre está dispuesta sí. a escucharme y le comentaba a él sobre eso. Y también, ustedes saben que dentro de mi espacio de formación, cuando trabajo en los talleres, o sea, el miedo de los docentes, ese miedo a equivocarse, es un miedo a que mm. cuando venga el técnico me diga que eso está mal, a que cuando venga el coordinador me diga que eso está mal. Sí. Pero yo decía el otro día, no se trata de que yo te diga que está mal, se trata de de que yo te enseñe entonces cómo tú debes hacerlo. Porque nosotros no somos perfectos, estamos aquí y en el camino nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? Y todo docente siempre tiene que estar abierto a aprender porque las generaciones van cambiando y las cosas van cambiando. Claro sí. Entonces, si yo te apoyo, si yo te acompaño en el proceso, yo entiendo que algo está incorrecto. Lo correcto es que yo me siente contigo, yo te enseñe cómo lo voy a hacer. Pero entonces te juzgan y no te dicen cómo tú vas a hacer eso. Y no ha sido mi caso. No ha sido mi caso, pero sí lo he escuchado de muchos docentes que están frustrados, que se sienten estancados por esa misma situación. Entonces yo creo que es momento como que de confiar un poco más en el docente. No es que el docente va a hacer un trabajo suelto, no, 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 porque todo debe de planificarse claro, y organizarse, eso. pero darle un poquito más de confianza a ese claro, docente. El, que el no método
2: sea más deductivo que inductivo. Claro.
3: Y evaluar,
0: evaluar acorde con la efectividad de lo que muestran los estudiantes y que desarrolle es su importante. creatividad es Exacto, su creatividad aplaudir a Diana Finales que ha estado con nosotros, tutora, docente universitaria, hoy hemos hablado del proceso áulico, aprendizaje y disciplina Hemos aprendido mucho contigo, gracias por venir por acá. Esperemos que no sea la última vez y que vamos a seguir teniéndote por acá.
1: Claro, y por más profesores que lo dejen ser, que sean creativos. Eso
0: así nosotros, ah,
1: llevando sus lineamientos, claro, pero wow. estoy y de acuerdo con, con, con Diana. creatividad
0: y lineamiento, vamos al cambio. Cuando regresemos mucho más. Gracias, es, gracias.
1: ¡Viva Grace? la mañana!